0: Bom dia, boa tarde, boa noite, querido ouvinte. Estamos aqui com mais um episódio da Lilian de Clio. <risos> Dessa vez, né, é, vamos fazer uma aposta diferente, que é discutir um único texto, só que, né, vamos expor esse texto que apresenta um debate historiográfico. Tá? É, só contextualizando, né, hoje é, estamos fazendo uma gravação à distância, né? cada um ainda na sua casa, estamos vendo num contexto de pandemia <risos> né? do coronavírus. Um... Vai ser um pouco diferente, mas também é um método que, que talvez a gente já, enfim, já até siga, porque realmente fica até mais fácil para todo mundo.
1: Bom, a, a, acho que uma, uma vantagem que que esse texto traz é que, como o Gustavo falou, ele já traz essa discussão para a gente, já traz o debate. Né? A gente antes trouxe... Dois textos, cada um oferece uma visão, mas esse aqui se propõe a fazer a própria discussão, que já, o que é interessante, né? Então, ele alivia um pouco o nosso lado no sentido de, de ter que caçar esses textos e poder fazer esse, esse diálogo, já dando pra gente um diálogo que já foi feito, já tá lá bonitinho, e aí isso abre espaço pra gente poder se concentrar mais então, em cada argumento, em cada debate, porque a gente tem já por trás disso uma, todo um trabalho feito pelo, pela autora, né, que a gente vai discutir. Então, é um, um coringa nosso. É, bom, o tema, né, vai, a gente vai falar das independências da, da América Hispânica. É claro que o, o texto ele está muito mais é, pautado em discutir como a história interpretou essa, esse, essas independências. A gente já vai entrar nesses detalhes. O nome do artigo que a gente vai discutir hoje que é Revoluções de Dependência na América Hispânica. Uma reflexão historiográfica. É da professora Maria Elisa Noronha de Sá Medá. Ela é da, ela atualmente é professora da, da PUC do Rio de Janeiro. Ela é, se formou, fez o doutorado dela em História Social pela Universidade Federal Fluminense, em 2006. Ela fez pós-doutorado na Universidade Nacional de Quilmes na Argentina, em 2015. Como eu disse, ela é atual professora de América, na PUC de Rio de Janeiro. E como principal área de atuação dela, a gente pode elencar alguns temas como História da América Latina, História Intelectual, é, Pensamento Político Latino-Americano. E esse texto, então, ele se enquadra em praticamente todas essas categorias, né, e porque ele justamente tem essa proposta de fazer uma reflexão sobre a história. A gente já falou isso até no, no programa sobre a, a escravidão na Grécia, quando a gente fala sobre os modelos teóricos, a gente comentou sobre o Weber e a visão Weberiana do, do Finlay, e aí, no caso, a gente vai ficar um pouco mais em cima disso, mostrar como que é, diferentes tipos de abordagens historiográficas, elas trazem perspectivas novas sobre eventos já discutidos. Ainda, claro, dentro de um método científico, obviamente. A gente não pode relativizar isso daí.
2: O, o, uma, uma coisa interessante é né, que, normalmente, a gente pega um fato histórico e pega a discussão sobre aquele fato. Hoje, a gente vai estar tá fazendo uma discussão sobre a história da história, a história especificamente as revoluções, mas como o a interpretação dela foi mudando ao longo do tempo e como essas interpretações né são influenciadas tanto pelas própria disciplina da história que evoluiu nos seus métodos, como pelo próprio contexto das épocas em que eles foram escritos e desenvolvidos.
0: E a, e a própria autora, ela, ela evidencia isso, tipo, de cada época, na verdade, vai... Mais vai sendo levantado o questionamento de acordo com as suas épocas, né? Até hoje, inclusive, é assim. Né? O, o presente, ele, ele produz suas próprias questões, o que produz o conhecimento do passado, né? A partir dessas questões.
3: E o próprio o título né, do artigo, ele já traz uma, traz uma questão para o podcast de hoje, que é o tratamento das revoluções de independência. Então, dentro desse contexto da independência da América Hispânica, é, e, e no estudo histórico também, a gente vai começar a, a enxergar o, o uso do conceito de revolução e a gente vai tratar um pouco hoje, aí, mais adiante, de como ele foi utilizado ao longo dos anos por diversas historiografias. Né?
1: Ah, o próprio texto da autora também nos traz outra facilidade, que é trazer a contextualização do período. Porém, a gente quer já dar um aviso que essa contextualização a um primeiro momento ela parece muito breve. Ela está ela na medida, ela dá a informação na medida que o leitor precisa saber para ela poder se aprofundar no real tema dela, que é, na verdade, entender a questão da revolução e da interpretação disso nesse período, e não discutir os fatos do período, os acontecimentos, os desdobramentos do período.
3: E dá para entender, entender isso também porque é algo bastante extenso, que é a, as revoluções de, de independência da América. Então, não é o caso é, do México, do Uruguai, do Chile. É, é uma questão mais geral da América Hispânica como um todo. Então, é claro que num artigo não dá para comportar cada é, tema específico. É, é algo muito mais complexo, né?
1: Sim, é para historiador, a, a melhor forma de, de, de trabalhar é, é um livro, né, uma obra completa. Então, os artigos acabam limitando bastante a, a análise e, e o tratamento que a gente dá pro tema. Mas de qualquer maneira, ele é, uma boa, é um bom ensaio, né? uma boa introdução.
3: Bom, acho que então é interessante já a gente começar com a contextualização do período para entender melhor como funcionou esse debate. É, o... Acho que o estopim assim, desse processo histórico de independência, até a autora coloca isso no texto, é a invasão napoleônica é, na Espanha, no ano de 19... 1807, que gera uma acefalia política acefalia política nessa questão de que o poder monárquico perde a, a sua cabeça, que seria o rei, o monarca, que é Fernando VII, que foi capturado e foi feito cativo de Napoleão em 1808. A partir daí ficou uma questão de idas e vindas, e que a autora coloca que é um período de experimentação política na colônia, porque a colônia perde esse referencial, que é, a, que é a metrópole, que é a Espanha, e começam a pensar numa autonomia. Só que, é claro, é, não surgiu do nada esse sentimento de vamos fazer uma independência, porque agora o rei foi capturado e a Europa está nesse contexto conturbado das invasões napoleônicas do expansionismo francês.
1: É Como como paralelo, inclusive, só só, só para situar até mais, enquanto está acontecendo essa essa discussão da, na, nas colônias espanholas, é, na questão da, da, da colônia portuguesa aqui, o Brasil, como a família real vem para cá, então o desdobramento disso é outra coisa. Está né? acontecendo nesse mesmo conceito aquela coisa que né? a gente vê na escola 1808, a a, a, a família real escoltada pela, pela marinha inglesa vem para o Brasil, né? foge ou, enfim, é uma fuga estratégica independente depende do que o professor fala em sala de aula, mas vem para o Brasil e isso acarreta em uma, uma série de outras mudanças. Mas a questão da, das colônias espanholas é diferente, porque não há uma migração, uma, uma mudança da família real para lá. E aí fica aquela questão. Então, quem vai botar ordem na casa enquanto a gente não sabe quando é que o rei volta?
3: E é uma questão que é também é mais fragmentado, o território da, de colônia, das colônias Uh, hispânicas, porque existem quatro vice-reinos nesse momento, né? então é, é diferente do Brasil, que é um pouco, era um pouco mais centralizada essa questão da colônia. É, mas só o que eu queria complementar é que essa insatisfação colonial dos colonos, é, tendo em vista essa, esse ímpeto, essa vontade da independência, não é algo é, momentâneo que surgiu durante 1808 em diante. A gente pode começar a entender isso pelo, pelas reformas borbônicas. Foi um período onde o reformismo ilustrado que permeava a Europa, as monarquias europeias, começa a apertar o regime colonial na América. Então há uma centralização administrativa e econômica que a metrópole começa a, a implantar, e os crioulos, que eram a camada, assim eram a elite local da, da América Hispânica. Que eram os filhos de espanhóis nascidos aqui na América, né, os filhos, eles tinham um, um poder econômico, mas não tinham autonomia política. E eles perdem essa autonomia política cada vez mais quando essas reformas borbônicas são é, implementadas no século XVIII. E só para tornar um pouco mais claro, eu citei agora ah, reformas borbônicas, despotismo esclarecido ou ilustrado. Para não deixar passar batido, não é o tema do podcast, mas só para explicar mais ou menos o que é e de onde vem esse nome, Burbônico. Vem da dinastia que ocupava a coroa, nesse momento a coroa espanhola, que era a dinastia de Bourbon. E essas reformas elas estavam ocorrendo num período em que o iluminismo, a gente tratou já um pouco sobre isso em outros podcasts, o iluminismo está em voga na Europa. E com o crescimento, o advento dessas novas ideias, o caminho adotado é, um, é de um reformismo, a aplicação de reformas parciais é, mediadas pelo Estado a fim de modernizar o próprio Estado sem abrir mão do poder absoluto, o poder absoluto do monarca. É, quais seriam, então, essas reformas que implicariam, direto ou indiretamente, na, nas colônias hispânicas? É, reformas fiscais, Reformas administrativas com a centralização do poder, a criação de uma burocracia estatal. É, mesmo nesse período do século 18, ocorre a criação de dois novos vice-reinos, para, enfim, centralizar ainda mais essa a, a presença do monarca, a representatividade dele na, na
0: América. Bacana. Para complementar essa, essa informação, ou. Davi, até para entender a questão social né, desse contexto, eu até anotei aqui uma, um dado que a autora do texto lá atrás, que é o quadro populacional né, da América Hispânica né, de 1810, que haviam né, ali é, 18 milhões de habitantes, sendo 8 milhões era, é, de indígenas, né, moradores ali nativos, 1 milhão de negros trazidos da África, né, 5 milhões eram mestiços, 4 milhões eram de brancos e, no caso, os criou esses brancos, no caso, né, de grande maioria eram os, os crioulos, né, que eram nascidos os brancos nascidos na América, né, os espanhóis.
1: Tem uma divisão, né, na verdade, né, tem os brancos, os europeus, que são os chapetones, e os crioulos, que são justamente os descendentes dos brancos, mas já nascidos aqui na, no continente americano
0: exatamente então por, por essa por essa questão também a gente já consegue ver um arranjo social que de forma que, que tem uma a gente consegue já enxergar uma tensão aí né? já já vindo e ainda mais pela questão que o Davi já falou que era é, pelo fato dessa de existir essa uma elite local que cada vez estava perdendo mais o seu poderio né eles tem inclusive a autora também faz essa questão que é os eu vou até citar a própria autora, que é os crioulos estavam no topo da sociedade colonial, mas no entanto desempenhavam um papel secundário ante os espanhóis peninsulares, né, em termos de privilégios, né, que seria o acesso à riqueza, os monopólios, a justação e as decisões políticas. E, e além disso, se sentiam-se ameaçados pela maioria não-crioula de índios, negros e mestiços. Né? Ou seja, ele ainda era uma, uma população ali que ainda tinha que se atentar, né, de não perder mais privilégios ainda ia se rebaixar, né, no caso àqueles que, que, não, que não participavam dessa elite então era um momento que ou, ou eles enfim, era não era só um movimento externo, né, complementando aqui em resumo, vai é, não era só um movimento externo, né, havia uma tensão interna, havia uma questão e um contexto interno
1: ou seja, o que a autora tá o, o, o principal recorte temático recorte temporal que ela tá querendo tratar é essa questão das invasões apoleônicas, o que isso causou para a organização política entre a Espanha e as colônias espanholas, certo? Porque de 1800 acho que aqui a gente pode até citar é, uma divisão temporal feita por um dos autores que a autora vai, vai falar, o François Xavier Guerra, que de 1808 a 1810, então você tem esse período onde o rei está ausente, então você tem juntas é, políticas sendo é, feitas, sendo organizadas nas diversas regiões da, da América espanhola, né, justamente com a intenção de controlar mais localmente uh, as regiões, os locais. Em 1810, então, é quando falam que tem um estouro dos movimentos de, de independência. Né, esse estouro se daria porque essas juntas locais que foram, essa, essas juntas locais que foram criadas para organização local, elas são dissolvidas. Em 1809, a, as vitórias francesas provocam a dissolução dessa junta central e eles designam, então, que haverá um conselho de regência para atuar no lugar. Só que aí, nesse meio tempo, nesses dois anos de discussão, é, a, a, os, os crioulos, a elite americana, diz não, a gente não quer aceitar essa medida, a gente ainda quer continuar fazendo parte das decisões da gestão dos territórios. E aí, então, desse período de 1810, onde começa a é, explodir uma, uma série de é, movimentos de independência você tem aí 1810, 1812, debates entre a coroa espanhola e, a, e a, a, as elites locais aqui da América sobre como seria a melhor forma de, de se dar, então, essa relação política. Como é que a administração vai ser feita? Né? É, nesse, nesse ano de
3: 1810...
2: A Venezuela né, se proclama autônoma em 19 de abril. Vice-Reino da Nova Granada, em 20 de julho. Vice-Reino da Nova Espanha, logo seguinte seguinte, né, em 16 de setembro. Quito, o Vice-Reino da, da, da Prata, em, 20, em 25 de maio de 1810. Ou seja, todo um conjunto né, de países que se proclamam autônomos.
1: E aí, no caso, a autora então fala assim, ok, nós temos esses dados aqui. É, como é que a gente pode, então, se a gente pegar de 1810 e pegar, por exemplo, até 1814, 1815, como é que a gente define as mudanças que aconteceram é, na América? Foram movimentos de dependência, foram revoluções, continuou muita coisa do sistema antigo no sistema novo. Como é que aí que entra o questionamento dela? Como é que a historiografia tratou dessas transformações? Como é que elas foram definidas?
2: Então, logo no começo do texto, ela fala, ela cita uma historiografia muito comum e muito específica, ela não especifica, mas ela fala que é muito tem um, uma historiografia muito volumosa que tenta atenuar ou até negar o caráter da revolução, né? Dá um, dizer que foi puramente político, um rompimento né, da colônia e da metrópole, feito por um pequeno grupo de, de burgueses, que simplesmente teve essa troca né, do poder, ou seja, tem uma diminuição do caráter da revolução, da importância desses fatos, e essa diminuição é, é, não só com relação às independências na América, como o próprio processo que iniciou ali na Espanha.
1: É porque aí que né, entra, de fato, aquilo que ela define como o núcleo para interpretar é, esses esses acontecimentos. O que é uma revolução? Porque a revolução não é só uma palavra, ele é um conceito. né? Então, quando você usa essa revolução, você fala assim, eu estou falando que isso aqui foi uma revolução. Então, houve uma mudança por X questões que deram X resultados, certo? E até então, um, um, uma, um dos eventos que deu... É, digamos assim, a base para os historiadores ou aqueles que interpretavam o passado é, definir o que é uma revolução foi a revolução francesa que tinha acontecido há, há 20 anos né, desses acontecimentos, mais ou menos 20 anos então, como é que eles interpretavam uma revolução? Bom, uma revolução é uma, é uma mudança drástica no sistema político que é carregada por uma classe social que não estava no poder e assume o poder e muda todo esse sistema certo que foi uma das interpretações que davam para a Revolução Francesa na época, uma interpretação muito vigente. Só que aí que está o problema, isso é uma visão do que seria uma revolução. E o que o autor apontou é o seguinte, se você pegar essa definição e aplicar aqui na, no caso da, da, da América, de fato você vai falar que não tem uma revolução, porque o sistema político mudou muito pouco, continuou muito. E a discussão meio que acabava por aí, porque a revolução estava muito mais preocupada com o sistema político vigente do que com outras mudanças, mudanças sociais, mudanças econômicas que ocorreram nessas nessa sociedades. Né? E aí você tem um grande problema, porque para a autora aconteceu sim uma revolução e os agentes que estavam envolvidos em toda essa discussão política eles mesmos estavam se vendo em um momento de revolução onde eles queriam discutir novas formas de governo e propor novas, novas formas de, de administração, ou seja, que mexa com tudo, que mexe com a política, que mexe com a economia, que mexe com, com o social. Né? E aí, como é que a gente pode, então, abarcar essas mudanças dentro dessa discussão? Em vez de ficar só, ah, foi uma revolução ou não foi? Mudou? O sistema político não mudou? Realmente isso é uma revolução? De fato, dá para você comprimir todas essas mudanças dentro desse conceito? Como é que a gente aborda isso?
0: O, o, o que eu gosto do, do, da, da, da autora, inclusive do Guerrada, que é onde ela, ela toma como base, é que ele vai até pelo caminho né? claro, ela trabalha o texto dele com... dela inteiro sobre essa questão do, do conceito de revolução só que o Guerreiro, ele vai cautelosamente mostrar como que que até o processo de da, revolu da própria revolução francesa que seja né? ou quanto a, a revolução das dependências é, se consolida como um processo, né? A ruptura em si, que inclusive é um debate também na história, né? Dessas questões de, do que é realmente ruptura ou se há, de fato, uma ruptura é, enfim, drástica Porque às vezes a gente fala as datas né determinantes Sei lá, fim da Idade Média né Fim da Idade Moderna, fim da Idade Antiga Enfim, como se fosse algo de um dia Realmente para o outro, mas sabemos Que não, sabemos que tudo é realmente uma questão Processual, né? a história ela é um processo E o Guerra ele vai detalhar bem isso, eu acho né Aliás, ela vai expor um pouco Disso do Guerra, eu acho que isso que é o interessante ela, né, ela apenas vai Compilar esses debates que houveram E falar, olha né É, é, é vai mapear, né, olha como dá para mapear, olha como realmente dá para enxergar é, dessa forma puramente enfim, de acordo com né, toda essa trajetória desse debate eu acho que ela tem um cuidado e agora
3: eu acho que para deixar um pouco mais claro até pro ouvinte, a gente pode começar a, a elencar quais são esses, esses eixos, né, que ela trabalha de historiografia que foram constru construídos ao longo dos anos, é, e aí enfim, vai ficar mais fácil de ver como que se deu esse processo ao longo dos anos de, de mudança, de perspectiva, até mesmo no conceito de revolução? Ela começa com uma historiografia, é, uma historiografia nacionalista e conservadora. que Ela ela já nasce desse processo revolucionário de independência da América Latina, da América Hispânica, né, propriamente dito, e ela escreve a sua própria história tomando o processo como um processo revolucionário. Só que esse... A, a autora coloca no texto, né? Esse processo revolucionário ele não é tão problematizado, no sentido de que a Revolução é tida como um sinônimo da guerra de independência. Então, é algo puramente político. É uma luta contra a metrópole, um esforço patriótico, enfim, do, da, da elite crioula e das elites locais, contra a exploração colonial... E essa ruptura política, essa ruptura dos vínculos coloniais é, dão início a uma nova ordem e que isso seria o sinônimo da, da, da Revolução. E, e a autora, é, complementando essa crítica que ela faz, que é algo pouco problematizado, ela coloca que também é algo anacrônico ou teleológico, ou seja, que ela projeta uma ordem de progressão dos acontecimentos que não necessariamente tava, não estava se dando naquele momento, no sentido de que essa historiografia nacionalista, ela cria um nacionalismo, ela projeta um nacionalismo que precede a formação do Estado Nacional, a formação dos Estados nacionais latino-americanos. É algo que é, o Hobsbaw, Eric Hobsbawm, né, um historiador britânico, ele afirma que é exatamente o contrário né, o que acontece. O Estado, ele precede a nação. Então, a nação, a identidade nacional é algo que é construído posteriormente à formação de um Estado. E o que, o que ela enxerga nessa historiografia nacionalista é o contrário, é uma nacionalidade é um sentimento patriótico que precede a formação dos países. Ou seja, a, a, o crioulo de tal região do, do Prata ele era argentino antes de existir a Argentina. Ou ele era mexicano na região o Reino da Nova, do, do Reino da Nova Espanha, ele era mexicano antes de existir o México. É uma projeção, então, que é inconsistente. É algo romântico, mas é inconsistente. Porque, é,
1: porque o, o historiador, os historiadores nacionalistas, né, a preocupação deles é como é que a partir do passado, eu posso definir uma identidade para o país onde eu estou, para a nação onde eu estou, né? que nos una em algo comum, que é no caso você dizer que esse sentimento nacional existia, independente da sua digamos assim, da sua posição social, né, ou seja, os indígenas, os mestiços, os coros, todo mundo ali, por exemplo, já era mexicano antes da independência, a gente quer se, e a gente tem como inimigo a coroa espanhola, né, então a gente precisa se, se, se colocar contra ela, se tornar, nos tornarmos independentes e constituirmos, então, a nossa nação. Né? E, a partir disso, nós criamos um Estado para governar a nossa nação.
3: E é algo que dá, dá para entender tomando como base o período em que essa historiografia está sendo construída, que é justamente a construção do Estado Nacional. Então, essa justificativa é algo que...
0: Não só na América, mas Sim. também na Europa, né? Na enfim, América do Sul, América do Norte, Europa... A própria enfim. história
3: do Brasil, né?
1: Ué, porque o processo de formação da, da disciplina história mesmo está justamente nesse processo de consolidação do Estado moderno, né? E o Estado precisa de uma narrativa, precisa de uma forma de, de, de demonstrar que. Toda essa população que habita na, no território onde ele está e que ele diz ter poder, ela faz parte de um grupo só. né É por isso que todo mundo tem que ficar unido, é por isso que tem um Estado ali para organizar. E como o Davi mesmo apontou e o né, falou do, do historiador do Eric Hobsbawm, ele mesmo já mostra, ele fala assim, não, primeiro, o processo é o Estado existir como instituição política ali, é instituição administrativa, e a partir de vários mecanismos, como por exemplo a, questão, a escola, a questão da língua, a construção de um folclore, enfim. O Estado vai instrumentalizando né, a, a, sua, a, o, a aqueles que trabalham para ele justamente para poder construir então, essa unidade e construir a nação. Né? Então, então, o é uma, uma nação inventada. Né? Prime... É, exato. Primeiro você tem o Estado como instituição que manda, que comanda, e depois ele constrói a ideia de nação para se legitimar. Entendeu? uma forma de se legitimação. Isso era, na, na época, era algo que a, a Europa estava fazendo, a América estava fazendo, enfim, a história estava muito a serviço dos estados nacionais. Por isso que você tem essas narrativas. Sim, é, é interessante até
2: notar que a história nessa época, quando não escrita pelos próprios participantes né, dos processos, ela é chamada até mesmo de fundacional, né, porque ela tem o um, um papel que vocês ressaltaram de fundar a nação e ela muitas vezes, quando não escrita pelos participantes, ela era escrita por militares, por políticos, diplomatas, jornalistas, enfim, pessoas que é, adotavam uma história dos grandes fatos, né? Tinha uma tinha um, um papel de engrandecimento, né? Daqueles fatos, daquelas conquistas, né? Tinha um caráter nacionalista, tanto que o normalmente os dois os dois grupos que são ressaltados nesse tipo de Metodologia são os patriotas né, contra os estrangeiros, os traidores contra os revolucionários, né? E a, a, a própria questão de revolução para essa escola é tida muito mais mesmo com a, com, com, com a relação à própria independência dos países, né? A revolução é simplesmente a troca, né? O do governo colonial, né? Pelo pela vitória dos revolucionários que fizeram a independência, enfim. Tem todo esse caráter maniqueísta, né?
0: Sim, até pelo, até pelo contexto, é, você consegue enxergar que, que como a, a Revolução, até o termo mesmo, né, a Revolução, estava intrinsecamente ligado com Independência. Né? Você verifica, sei lá, as 13 Colônias, a, o próprio Haiti, enfim. Era de Tito como Revolução, sabe? Não, era, não tinha, um, é, tinha uma dualidade ali, era como se fosse uma coisa só, na verdade, né? A gente consegue enxergar até isso mesmo.
3: Bom, em seguida, a, a autora coloca uma segunda corrente historiográfica que já é a partir dos anos 50, 1950, no século XX, que seria uma historiografia liberal é, do pós-segunda guerra que está mais atenta a, às questões, às causalidades externas do, do processo de independência. Então, a revolução, o conceito de revolução, ele derivaria da Revolução Francesa. Então essa luta da classe então burguesa dessa ascensão da burguesia contra o antigo regime dá origem a um, um processo revolucionário que vai irradiando pela Europa e que chega até a América. E a, enfim, é, é, é muito mais esse ímpeto externo do que as próprias, do que a própria realidade interna da colônia e dos interesses locais da, dos conflitos das elites locais das camadas populares.
2: É Falando em miúdos, é, é como se a Revolução na América só aconteceu porque houve a Revolução na França.
0: Ela até denuncia, né? a autora até denuncia, porque essa linhagem, ela, ela meio que ignora toda a diversidade né? que existe nos processos né? revolucionários ou nos processos de dependência que ocorreram na América, né? porque eram diferentes locais, né? Enfim, diferentes povos com diferentes demandas. Uh, enfim então tipo não não é considerado dessa diversidade é igual vocês falaram
3: é ficar bastante genérico Sim. Né? Que tira tira a caracterização própria de cada região da América e de cada interesse local de cada realidade mesmo local
0: exatamente
3: tem uma historicidade própria né
1: é é como ela mesmo diz na na, na, na introdução né que é o que ela tá alinhada que, assim, aquele período de discussões políticas da, né, da, das, dos, dos próprios dirigentes da América, da, da, dos crioulos, e tudo mais, não importa, porque essas ideias elas vão ser substituídas por ideias que vêm da Europa prontas para eles aplicarem, né? O que não é verdade. Além, claro, de, de, de toda a questão da, da, da participação de, outra, de outros estratos sociais da população, não só os burgueses, como né, esse conceito tradicional da Revolução Francesa né, colocava, né? Que foi uma revolução burguesa. E não foi bem assim na América, houve né, uma, uma participação de várias, vários setores da população, que também, né, e vale ressaltar, é, a autora discute esse processo das revoluções, das independências hispânicas de uma forma geral, porque para cada região da América, para cada país, o processo é específico, né? Mas de qualquer maneira, só de você pegar esse bloco e, e fazer essa, essa análise, você vê que já não foi igual como essa historiografia dos anos 50 tratou, né? Teve, teve uma grande diferença.
2: Acho que tem dois movimentos que acho que são legais falar agora. Que é o, o, um é falar que Guerra Fria, né? a gente Em anos 60, 70, a Guerra Fria tava num no, no período de auge. Então isso teve uma influência total em como as ciências passaram a enxergar o mundo. E principalmente na história, né duas correntes que estavam muito fortes nesse período. Uma, a escola dos análises. E dois, o próprio marxismo, né? As diferentes correntes que decorreram do marxismo, né? Ela cita que o Pierre Chaulieu, nos anos 70, que a abordagem que ele adotou é, foi revolucionária, né? Que ele passou a privilegiar as contradições, as complexidades internas, né, da, da, da própria colônia, né? E adotar as
1: populações, um... populações
2: envolvidas ali. Né? E, o, e o Pierre Chaulieu, ele ele próprio é ele foi discípulo, né, do Brodell. É da, teve uma influência forte da escola dos análises, né? Então isso tem uma influência grande, né? O modo como ele
0: enxerga esse processo. E, Aí também, mais ou menos na mesma época, vai ter os marxistas, né? Que, de outro lado, eles, eles vão quase que radical, né? Anular totalmente essa questão dessa visão revolucionária justamente por conta desse rigor né, marxista de, de olhar realmente o, a revolução como uma troca, é, uma ruptura, na verdade... É, drástica né, de uma estrutura social, econômica e política coisa que não houve né, nos processos de dependência né? houve uma realmente uma permanência enfim numa, da estrutura social é, enfim de um modo geral né, agora de tipo, quase que vai voltar né mas tipo, houve é, é, uma permanência geral houve né enfim o predomínio ali de uma elite quase que o, uma troca de uma elite por outra
2: né a interpretação marxista né ela é uma análise muito macroestrutural né eles enxergam a coisa muito como um modelo único de cima para baixo que tem uma ordem dos fatos e que há é uma condição de dependência né, dos países pobres determinada pela pobreza, né? Um modelo muito rígido, duro, né? E com conceitos generalizantes, né? E para eles não foi revolução porque a, foi uma uma burguesia que assumiu no lugar de outra burguesia, né? uma visão meio fechadinha, né, do processo, né?
1: Mas o que o que o que é interessante, né, para não para não parecer até que o que o Marxismo meio que botou o modelo ali e não contribuiu muito pelo contrário, né? Eu acho que o Marxismo o interessante dele também é que ele justamente traz para discussão dessa coisa da revolução as estruturas sociais e as estruturas econômicas. Então, ao invés de ficar analisando se a sociedade mudou ou não só pela questão política, vamos analisar o povo, né? a história dos oprimidos que o marxismo tem muito essa questão de investigar essa relação de poder, às lutas de classe, então ele está sempre interessado, os historiadores marxistas estão na, na maior parte das vezes interessados em ver essa relação do, do, do opressor e do oprimido, e aí ele olha e fala assim, bom, a gente tem aqui, desses vamos usar os números da altura aqui só para ilustrar a gente tem esses 18 milhões de pessoas na América, nós temos é, 3 milhões que são os crioulos conduzindo esse processo e eles ficam no poder né? a participação política fica neles. E, então, por que, que vai falar de revolução se você tem os outros 15 milhões ou 14 milhões para tirar um milhão de, de dos brancos da, da Europa? Por que, que você tem revolução se esse pessoal não está participando, se esse pessoal não está tendo acesso aos cargos de poder na América? Né? Então ele fala não teve. Pra gente a gente, a, a revolução seria uma, uma, uma troca... É radical na da própria interação entre as relações de classe. né? Teria que vir, por exemplo, os indígenas é, assumirem o poder de fato é, sobre sobre as instituições públicas, políticas, enfim, e não foi isso que aconteceu. Mas você, a, 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 os historiadores concordando ou não sobre essa questão de foi ou não revolução, o que trouxe para o debate foi, tá bom, gente, mas a gente tem que olhar também o viés econômico, o viés social, para poder falar, então, né, o que, que mudou na sociedade, que não mudou só a política, não mudou só a monarquia para né, outra coisa, né, dependendo do, do país, né, para uma constituição, para uma democracia, para uma república, enfim, né, acho que essa é uma contribuição muito importante que o marxismo traz para o debate de vários temas na realidade. Né?
3: Tem até um trecho que a própria altura coloca que dá para é, deixar mais claro essa questão da contribuição do marxismo, ela ela diz houve uma mudança nas estruturas econômicas e sociais coloniais o que aconteceu foi uma verdadeira revolução ou uma simples reforma marcada pelo signo da continuidade as massas populares eram simples atores sociais que seguiam passivamente os líderes crioulos insurgentes o conflito era de classes entre crioulos donos do meio de produção e as camadas populares a favor da independência e contra a opressão espanhola ou entre realistas e patriotas então é, esses modelos de interpretação, eles enriqueceram o debate, enriqueceram as análises para fugir um pouco da, da análise simplesmente, meramente, política das elites, né? Então, coloque em jogo um pouco a, a questão social. Embora, to...
2: Embora as escolas anteriores né, falassem revolução, acho que marxistas foram os primeiros a problematizarem de verdade né, o que
0: que o que, que é revolução, se foi, e verificar as contradições dentro do processo. Né? Exato. É porque não basta você nomear, né, colocar essa ênfase nesse acontecimento, claro que foi um acontecimento é, gigantesco, e não problematizar e não conseguir ver em detalhes realmente os acontecimentos né, e os fatos.
1: Bom, aí vamos para a última?
0: Então, aqui até agora, a gente teve, na verdade, é, três, né, em suma, é três fases da historiografia, que a primeira sendo o, os nacionalistas, né, que é ali até o meados do século XX. Né? É, depois disso, tivemos os liberais já na década de 50, uh, mas, mas posteriormente, já na década de 60 e 70, teremos os marxistas e a escola dos tá? No caso, essa é a linha do tempo aí. E
3: por último, tem é, a autora cita bastante né, no texto a obra do Guerra, e que é da década de 90, e que ela se alinha na, na própria construção da tese dela. E que aí, recapitulando um pouco o que o Eric disse antes das fases, né que o Guerra ele coloca de 1810 sobre, sobre esses períodos mesmo de, de como se deu a, as independências na América, algo que é bastante ressaltado, por ele, e que ela se apropria também, que ela desenvolve, é a questão da modernidade política, que a independência, que a, a cefalia política na coroa espanhola deu possibilidade de ter início uma experimentação política por parte da colônia. Então, é, é a revolução, parte dela reside nisso, de que algo totalmente novo, mesmo que não há, não, não ocorreu uma transformação social, a elite continuou sendo elite, foi algo um pouco mais político, só que teve uma transformação política de como as coisas eram feitas. Essa relação de colônia e metrópole é alterada e algo totalmente novo tem que ser, teve que ser né, formulado. É, ela não entra tanto em detalhes, né? a gente estava até falando um pouco disso é, num debate nosso aqui para fazer o podcast, não entra em detalhes do que seria, de fato, a modernidade política e não desenvolve, até porque não é o, o objetivo do texto. Mas seria essa questão da experimentação de algo totalmente novo e que foi irreversível.
1: E, e outro ponto né que, que o Guerra bate muito, ele, né, ele dá ênfase, é que Aí entra aí também tem mais novamente uma outra problematização do, do conceito de revolução em si porque até então os autores estão trabalhando o conceito de revolução e eles estão fazendo o seu conceito a sua definição de revolução e tentando enxergar se isso ocorreu ou não naquele período só que o que o, o guerra ele ele traz para novidade é o seguinte a revolução em si ela não é só um conceito que nós historiadores de hoje aplicamos para entender os processos do passado, mas o conceito de revolução também foi utilizado pelos próprios agentes políticos que estavam fazendo essa experimentação. Eles mesmos, nas fontes, nos textos que a gente tem, né, dos debates que eles fizeram, eles mesmo, em, alguns deles, obviamente, enxergavam o momento que eles estavam passando por um momento de revolução. Então, eles pegavam esse conceito e eles mesmos faziam a sua definição e agiam por volta dele. Então, você tem que entender que os autores estão agindo... E, e, pensa assim, isso que o Davi falou, é, você tem experimentações políticas, tentativas né, de, de, de formas de governo E eles mesmo veem essas tentativas como algo novo, né como uma, uma hora de você discutir essas ideias e testar essas ideias na prática né? Então isso por si só também você já pode dizer que foi uma revolução, porque ela foi vivida pelos agentes Ela, 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 ela foi é, utilizada por, por aqueles atores para falar, olha só, a gente está mudando isso daqui, né isso é, uma, é a gente trazer a visão daquelas pessoas que participaram do processo, que acho que é vital para o historiador, para a gente poder entender então, como é que aquele processo se deu. Né?
3: É o que ele coloca como o processo revolucionário, né, da, o processo de independência hispano-americana, ele é, ao mesmo tempo, um processo e um acontecimento.
1: Exato. A gente pode atribuir o nome para isso, mas, ao mesmo tempo, as pessoas agiam em nome disso. Né? E isso daí não, não é como se o, 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 o Guerra tivesse trazendo algo extremamente novo. Isso daí você já vê, por exemplo, na obra do do é, Tocqueville, mesmo historiador francês, que se propõe a interpretar a Revolução Francesa já lá atrás no século 19. E ele mesmo já mostra a importância de você entender a Revolução Francesa, mostrando que as pessoas que viviam aquilo estavam querendo entender, interpretavam aquele momento como algo um momento de revolução, né? Então isso já
0: é, é mostrar que não, não foi um acidente, né, <risos> tipo, é, porque esse é o perigo, eu acho, da gente, quando, que era a tradição anterior ao guerra de, de negar né, o, o, ato, o ato revolucionário, é de pareci, parecer que, ou, é, é quase cair na verdade na causa-consequência, né, ah, aconteceu isso só por conta disso, ou aconteceu por um acidente, não, na verdade, é notório que houveram agentes, né, houveram Teve atores ali, ali que, né? que estavam ativos, Exato. que percebiam sua realidade e que agiam de, de acordo com essa realidade né?
1: sim, e, e, não só nós temos a visão de que algo novo ou uma mudança estava acontecendo, como aquelas pessoas também tinham essa noção tinham essa consciência de algo podiam não saber exatamente o que eram, enfim a nossa visão nunca vai bater com a visão daquelas pessoas, mas elas também tinham noção e debatiam sobre o momento que elas estavam vivendo é, acho que isso que é, essa dimensão é importante trazer porque porque você fala pô, você pode até falar que não foi uma revolução econômica uma revolução social você pode enfim pode discutir aí né, páginas e páginas mas na questão das ideias na questão intelectual foi sim um período de revoluções né? os autores estavam lá debatendo isso né? Isso daí já é algo novo, isso já é algo novo se você pegar períodos anteriores, né? Onde não havia esse debate, porque a monarquia estava lá e isso, por mais que pudesse ser questionado, não é o que estava em pauta, não era o principal, não era o assunto quente do momento, né?
2: Um dos pontos que ele argumenta que é, foi uma revolução é porque não foi um fato pequeno, né? Foi realmente uma quebra né, da, das colônias com a própria mentalidade do antigo regime, né, o que não é pouca coisa, né? E ele dialoga né, com aquela visão do Jacques Godeschaux, que foi da segunda escola que a gente falou, que tem a, aquela visão a visão de que o a Revolução Francesa e a difusão das ideias dela causaram na, na, a Revolução na, na América. Ele diz que sim, em certa parte teve influência, tanto com as novas ideias, mas que essas ideias elas passaram antes da França para a Espanha, a Espanha interpretou ao modo dela, né? E já vinha fazendo a, a, algumas dessas revoluções liberais, essas ideias. Elas chegaram na América, né? Através de sociedades, clubes literários, e elas tomaram forma for própria aqui, né? Então, os próprios agentes é, que viviam aqui na América, eles interpretaram essas ideias. E essas ideias ajudaram eles a agirem. Né? Então, houve uma agência, houve uma revolução mesmo deles, né? Então, foi um fato mas também foi um processo, né? Ele dialoga um pouco com todas a, as escolas que a gente falou anteriormente, mas ele dá uma visão muito própria, né? Muito
1: um, um caminho do meio, né? Entre todas essas teses, né? Que é um processo mesmo do, do debate historiográfico, né? Não é anular simplesmente o que o outro falou lá, mas é você pegar as partes que, né, que realmente... Você vê que dá para desenvolver melhor ou, ou partes que não foram muito bem trabalhadas por, por uma ausência de documentos na época, né? Ou até porque algum acontecimento no tempo do historiador né, não havia ocorrido para que ele começasse a pensar nessas questões. É, tudo isso faz parte, né? O contexto que o historiador faz, a, faz história também é totalmente é, influenciado, né? É, o contexto influencia a história que o historiador está fazendo, digamos assim. Eu gosto que tem no
0: início, dessa né, sobre essa do, dos questionamentos do presente vão levantar, os enfim, os fatos do passado.
1: É, um ótimo exemplo é a questão do, do coronavírus, né? Ah, os estudos da história em relação a, a, a como as sociedades lidam com essas crises, com coisas que aparentemente não estão no nosso controle, né? vai mudar. Ah, estudos da peste, por exemplo, nos séculos anteriores, vão ser totalmente reaquecidos com novas questões. Né? Pode ter certeza disso. Porque são questões do presente que vão fazer o historiador visualizar alguma coisa, ter algum alguma sacada, algum questionamento que antes não, não dava para ter, porque não estava vivendo esse período, e vai levar o passado para falar, vamos ver isso daqui, como as pessoas enfrentaram isso de outro jeito, né?
0: Então, eu acho que é mais ou menos isso né, que a gente queria trazer. É um artigo que ele, ele realmente é muito rico, na verdade, apesar de ser um artigo, ele é inclusive curto, né, tem 17 páginas apenas, só que nessas 17 páginas ela, ela consegue assim, destrinchar de uma maneira muito bacana, todo... Todo, enfim essa tradição todas as escolas todos os, uh, os debates né que a história ela realmente faz a história da história né assim e enfim é isso gente é... grande abraço abraço né? muito obrigado muito obrigado, obrigado aí pela paciência. fiquem em casa Fiquem em casa essa é a hashtag que a gente sair, que realmente é importante né não tem a gente não... é engraçado que nossos podcasts vai ficar até como documento histórico né porque não sabemos nesse né, no nosso próximo episódio já já estaremos em outra situação né não sabemos como que vai vai estar aí o cenário esperamos que que bem né? esperamos que que os nossos ouvintes quando forem ouvir já já seja uma história <risos> essa questão da pandemia e é isso né até nosso próximo episódio né nos encontramos aí em breve <risos> e grande abraço gente valeu valeu grande abraço
1: até lá um abraço